0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org. Estamos aqui então agora ao vivo, né? Bom, como vocês sabem, toda semana nós iremos realizar uma live com um convidado. Nós já tivemos com a Virginia Moura, nós tivemos com a professora Denise Lino e hoje teremos com a doutora Mirna, né? Então o tema de hoje nós iremos falar sobre a saúde emocional dos profissionais de educação, gerenciando as emoções em tempos de incertezas. Doutora Miranda, está me escutando bem daí? Estou sim. Bom, então vamos lá. Nós queremos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje e agradecer também a participação dos nossos amigos que estão nos acompanhando através do Instagram através da rádio Desengaveta Meu Texto, né? e vamos começar, então, apresentando a nossa convidada. Mirna Agra Maracajá é psicanalista praticante, professora universitária, doutora em Psicologia Clínica pela UNICAP, mestre em Literatura e Interculturalidade pela UEPB, especialista em Clínica Psicanalítica pela EPSI, pesquisadora na área de psicanálise, gênero e sexualidade, ministra cursos de psicanálise na orientação lacaniana, também é coreógrafa e bailarina, coordenadora da Mostra Nacional de Dança do Festival de Inverno de Campina Grande. E aí eu vou lembrar que eu conheci a doutora Nina pela primeira vez, ela estava nos palcos de Campina Grande fazendo uma apresentação no Festival de Inverno, que é, de uma orquestra junto do trabalho que ela estava fazendo de dança, e eu achei aquilo fantástico, né? Bom, então, doutora, fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais, tá certo? Sua primeira fala, fique à vontade.
1: Bom, boa noite, professor José Hilton, boa noite aos internautas. Seguidores desse perfil Desse Instagram né, Desse projeto tão bacana Que é o Desengaveta Meu Texto Parabéns pelo projeto Parabéns é, por sustentar né, Esse lugar para discussão Sobre educação Sobre produção literária E eu fico muito feliz com esse convite Para estar aqui nessa noite de hoje Com vocês é, podendo conversar né, um pouco sobre é, a situação atual e como os professores e suas angústias estão se colocando aí nesse momento tão difícil, tão delicado, que é o momento de uma pandemia. Então, agradeço pelo convite e espero que possa é, colaborar para a discussão dessa noite.
0: Que bom. É, doutora, vamos começar então com uma pergunta que diz assim. Após a pandemia, as aulas voltarão de forma presencial. De que maneira o professor pode gerenciar a demanda emocional trazida pelos alunos e também por ele após o isolamento social?
1: É uma pergunta que... Todos estamos nos fazendo, né? Nós que somos professores, é, alunos, escola, universidade, todos que estamos, eu acho que também família, né? Os pais, todos estão se fazendo essa pergunta. Como eu tenho dito, ao lado dessa pandemia do COVID-19, nós estamos vivendo também uma certa pandemia do medo todos estamos tendo que lidar com esse sentimento do medo, né? O medo, é, principalmente no que diz respeito a ser infectado pelo vírus, né? Mas uma série de outros medos que não se vinculam diretamente à nossa saúde física, mas os medos, medos de perder o emprego, medo de ter redução salarial, é, o medo de perder familiares. E o medo também é, de voltar à vida, a né, rotina, de voltar a uma certa normalidade que nós é, experimentávamos antes é, de, de entrarmos nesse isolamento social. Né? Então, são muitas inquietações é, quando a gente pensa nesse retorno. Né? Como se dará esse retorno? Principalmente em todo o arcabouço de segurança que nós iremos precisar. Mas você me pergunta especificamente pelos aspectos emocionais, né? E eu, eu de início, eu já digo que uma coisa que é fundamental é esquecer, deixar de lado essa ideia de recuperar, né? recuperar o, tema, o tempo perdido, recuperar o ano letivo, recuperar o conteúdo que não foi possível ser visto, como se a gente pudesse eliminar todo esse período que nós estamos vivenciando, que não saberemos quando nem como irá terminar. E, na verdade, não vai terminar a pandemia e no outro dia todo mundo vai voltar às suas atividades normais, nós teremos, acredito eu, um longo período de adaptação, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que o professor precisa ter clareza, e eu digo o professor porque este é cobrado por todos os lados. Ele recebe a cobrança da escola ou da universidade, né, que porque se a gente diz que os profissionais da saúde estão na linha de frente, na educação, os professores estão na linha de frente, os professores recebem impacto e a cobrança de vários lados. Então, os professores são cobrados pelos diretores, pelos gestores, pelos coordenadores, é, para que consigam dar conta do conteúdo, para que essa transmissão seja uma transmissão sedutora, seja uma transmissão atrativa para o aluno, que o professor consiga recuperar o tempo perdido, que ele consiga dar conta do conteúdo, né? ele recebe uma cobrança dos pais, dos alunos, dos familiares, ele recebe uma pressão por parte dos alunos também, porque o aluno ele precisa sentir essa segurança por parte do professor. é Quando o aluno olha para um professor, ele não espera só que o professor lhe transmita conteúdos, mas ele espera que esse professor lhe transmita algo muito mais, que é uma transmissão que diz respeito às próprias questões da vida, às próprias questões da existência. Esse laço que se cria entre o aluno e o professor é um laço que... que é um laço de afeto, mas é também um laço de muita segurança, então eu penso que será muito difícil para o professor lidar com todas essas demandas, com todas essas cobranças e ele tem que estar preparado para lidar com a impossibilidade de recuperar, né? recuperar o que foi perdido, eu acho que ele precisa manejar muito bem essas demandas, deixando claro para a própria escola para os pais e familiares e para o próprio aluno que é, é importante trabalhar com as possibilidades é importante aceitar o que é possível, o que é possível fazer e acho que, que uma coisa que pode é, ser importante nesse momento é o professor explorar o aprendizado que se deu nesse período de pandemia para a, a, a a existencialidade de cada aluno, porque embora os alunos não estejam em sala de aula, pelo menos não de modo presencial, é, os alunos estão aprendendo muito, eles podem não aprender o conteúdo previsto para este semestre, mas eles estão aprendendo a lidar com perdas, eles estão aprendendo a lidar com dificuldades, estão aprendendo a lidar com limitações, é, estão aprendendo a lidar com as suas emoções. Então, acho que o professor pode também explorar esse tipo de... de, de ele pode adotar esse tipo de abordagem também em sala de aula.
0: É, o Senado aprovou o Projeto de Lei 13.935 de 2019 que garante atendimento de psicólogo a alunos de escolas públicas. Que leitura a doutora faz a respeito dessa lei e diante da realidade do contexto escolar na atualidade? Ah, quais seriam as contribuições de um psicólogo escolar?
1: A importância do psicólogo no contexto escolar é, é de fundamental é, reconhecimento. né? esse profissional nesse contexto escolar eu diria que a atribuição dele é fazer diagnóstico mas alto lá não é um diagnóstico na perspectiva de da, da patologização do aluno não é o diagnóstico de dizer e de rotular que o aluno tem uma síndrome que o aluno tem uma uma necessidade especial que o aluno é, tem tal e tal dificuldade de aprendizagem. Quando eu falo em diagnóstico, eu falo em fazer um diagnóstico dos problemas da instituição escolar, dos problemas que envolvem a relação professor-aluno, dos problemas que envolvem é, o desejo de aprender do aluno, então, esse profissional né, da psicologia no contexto escolar, ele é muito sensível e atento a, a, a essas questões que se colocam de forma muito veladas, né, de forma muito latentes, que precisam ser vistas e que precisam ser escutadas. Né? Então, esse diagnóstico é no sentido de identificar como anda a comunicação nessa escola, como anda a distribuição dos lugares, dos papéis, né, das relações interpessoais que se dão ali naquele ambiente. Nós sabemos o quanto as relações interpessoais são adoecedoras, né, o quanto elas nos adoecem. Então, eu penso que o, o profissional da educação, ele, ele deve se situar no ambiente é, escolar, no ambiente universitário, muito nesse sentido, né? da importância de, de perceber essas nuances dessas relações, que são relações atravessadas por tantas coisas, que são relações de poder. Né? A gente não pode deixar de esquecer disso, né? que a, o ambiente escolar é um ambiente muito atravessado pelas relações de poder. E, e de como esse profissional ali dentro, ele precisa sentir isso, situar isso e fazer esse diagnóstico da escola, né? Porque hoje é, nós temos muitos desafios dentro do, da, do campo educacional. E um dos desafios né, que, que, eu, que eu acho muito importantes e merece muita atenção é, é como essa relação de ensino e aprendizagem vem se dando em um mundo que é o mundo da hipertecnologia, o mundo das redes sociais, né? um mundo que é muito sedutor, um mundo que é veloz, um mundo que é muito rápido, e a escola muitas vezes tem se tornado para o aluno um ambiente desinteressante. Né? Então... Uma coisa que a gente discute na psicanálise, quando a psicanálise vem dialogar com a educação, é, que, é como os alunos hoje parecem ter perdido o desejo de aprender, né? Porque parece que a escola ela não consegue seduzir esse aluno. Muitas vezes a escola acaba se colocando aí como opressora, como estigmatizante. E aí a importância que é né, esse profissional da, da psicologia ou da psicanálise está inserido nesse contexto, né? para que a escola não caia aí nesse lugar de ser uma mera reprodutora de saberes. né? Os professores que ficam ali muito presos nessa questão da repetição de conteúdo, deixando de lado a criação, deixando de lado a invenção, porque não é simplesmente dominar né? é ensinar na não é só controlar a turma, ah, porque o professor controla, tem muito controle de turma, ah, porque é um professor muito experiente, tem um currículo muito bom, né, mas é, será que é isso, né, será que é educar é isso, será que é, é isso que vai sustentar essa relação professor-aluno, né, então eu vejo que o profissional, ele, é, é, o psicólogo aí inserido nesse contexto ele precisa estar atento para essas questões e trazer né essa discussão colocar em pauta essa discussão é, dentro da instituição de educação
0: é uma pena que precise ter uma lei né e se abrir a ter esse direito né que poderia já ser exercido sem precisar de ter essa forçação né essa essa ah, essa necessidade de reivindicar né pelo é que a gente observa assim a, a educação ela vive uma luta de certa forma né precisa às vezes que, que se exijam leis para se cumprir aquilo que já é um direito que deveria funcionar ortiiramente cotidianamente
1: sim ah,
0: nós do desengaveta meu texto o projeto é, estamos trabalhando com o tema memória. E sabíamos que trabalhar a memória é fazer um resgate da história do aluno. Recebemos muitos textos nos quais os alunos usam palavras escritas para falar de si, falar dos seus traumas, falar dos seus medos. Já recebemos textos é, que relatavam abusos na infância, desavenças com os pais, separação amorosa, sonhos para o futuro, entre outros temas. Nesse sentido... Como abordar as emoções dos alunos através da leitura e da escrita?
1: É uma excelente pergunta, é, de fato. Eu acho que isso marca muito essa educação que nós estamos é, tentando fazer e acreditar agora, né? que é a importância de de não desconectar o aluno da sua realidade, da sua história de vida, da sua inserção familiar, da sua inserção social. Eu acho que a gente está num momento de transição já faz um tempo, dessa educação que se diz igual para todos, no sentido de massificar né, o modo de se transmitir, de se, transmitir, de se educar, quando a educação, ela, ela tem o desafio de ser feita para o um a um. Não é possível que todos aprendam do mesmo modo, não é possível que todos que estão dentro de uma sala de aula estejam do mesmo modo. Então, a história divide as singularidades desses sujeitos, né, desses alunos, precisa ser levada em consideração. E aí eu acho muito, muito sensível essa pergunta porque ela já parte do pressuposto desse entendimento né, e dessa compreensão de que não é possível desconectar o processo de aprendizagem do processo existencial e vivencial do aluno. É, isso, para mim, é muito, é muito me, me toca muito, especialmente, porque eu tenho um histórico de trabalho dentro das prisões, né, na penitenciária do Alto Serrotão, aqui em Campina Grande, quando eu estive fazendo um trabalho com arte é, durante 11 anos, e essa sua pergunta me, me levou direto para lá, me levou direto para esse trabalho, porque o trabalho lá na penitenciária que começou com a minha mãe, que é pedagoga, né, Neida Agra Maracajá, na época que ela iniciou esse projeto como um, um projeto de extensão é, da Universidade Estadual Paraíba, quando ela, na oportunidade, ela era professora visitante, né? ela já tinha se aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, que na época era o FPB, e estava como professora é, visitante na Universidade Estadual. E ela criou esse projeto, né? é, Cultura no Presídio, e o objetivo inicialmente era alfabetizar os apenados através do teatro. E eu acompanhei o início desse projeto com ela e percebi o quanto era difícil e quanto foi desafiador, é, principalmente porque quando ela chegou lá na, no presídio, ela foi visitar a biblioteca do presídio. E ela ficou muito impactada com o que ela achou lá. Né? Ela encontrou livros infantis, livros que diziam assim, a tartaruga tomou o chá das cinco. Né, Para você ter ideia de como aquilo ali Era completamente desconectado da realidade dos apenados E completamente descontextualizado Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que alfabetizar esses apenados Partindo da realidade deles E o, o trabalho era muito lindo Porque a, a, apenados, que a primeira palavra que aprendi a escrever Era saudade, solidão grade, algema, né? Então, ela, ela se utilizava do existencial dos apenados, escutando as suas histórias de vida, para a partir daí eles irem sendo alfabetizados e esse processo de, discu de discussão né, sobre a realidade existencial deles acabava produzindo textos. Muitos desses textos foram transpostos para a pintura, outros para teatro, outros viraram músicas, letras de samba, letras de rap, e depois eu entrei com a dança, né? eu, ela, ela entrou primeiro com o teatro e depois eu entrei com a dança, a dança participando desse processo também, é, a partir da, do, do existencial do apenado, é, a gente elaborava coreografias, né, um texto dançante, vamos dizer assim, mas sempre partindo aí da elaboração de textos. Então, essa sua pergunta me fez lembrar né, desse, desse, de todo esse trabalho que nós realizamos lá no projeto, lá no presídio do Serrotão, e que eu acho que essa é uma forma é, de se trabalhar né, com o existencial do aluno. Como você diz aí, cada aluno carregando sua história de vida, né? Carregando aí suas relações familiares é, permeadas de violências, violências de todos os níveis, e o aluno não se separa disso quando ele vem para a escola. Quando ele vem para a escola, ele vem na sua totalidade, na sua completude. E isso precisa ser trabalhado pela escola, né? E eu acho que sim, que a elaboração de textos, é, tendo como referencial esse existencial dos alunos, é muito importante. E eu acredito que as rodas de conversa são um instrumento muito bacana para fazer esse tipo de trabalho. Né? A roda de conversa propor uma conversa fazendo ponte muitas vezes com o conteúdo que está sendo tratado em sala de aula é, e como isso pode ser aproveitado nessa roda de conversa para se, se produzir textos. É, eu acredito que a escrita, as artes e a literatura, né, é, elas têm um papel retificador muito importante. Quando a gente consegue escrever as nossas dores, quando a gente consegue dançar as nossas angústias, quando a gente consegue no teatro representar né, os nossos sofrimentos, né, aí as nossas dificuldades, a gente consegue atravessar de maneira melhor. Então, eu acredito muito nesse potencial da literatura e da arte é, para tratar, digamos assim, para dar vazão a essas dores subjetivas.
0: Isso é, é... E eu acompanhei também o Festival de Inverno as apresentações que eram feitas, né? Com esse projeto que a sua mãe realizava e que você também trabalhou eu vi, vi as encenações, né? E como educador também, né? Nós comungamos desse pensamento, sim. A arte, a educação, ela tem um poder transformador, importantíssimo para a mudança, para a concepção de mundo, né? para a inclusão social, né, para a transformação da vida é muito importante realmente. Ah, aí tem uma outra pergunta aqui: como a escola pode fortalecer a saúde emocional dos seus profissionais, especialmente os professores?
1: É, eu acredito sempre no diálogo, né? É preciso estabelecer canais de diálogo entre coordenação, gestão, professores, alunos e família. Eu acho que esse espaço para a fala é fundamental e é muito importante, porque a partir desse processo de diálogo, a gente faz exatamente aquilo que eu dizia antes. A gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue apontar, é, é, encontrar as falhas e criar também é, formas de lidar com essas falhas, né? É, criar projetos, criar saídas e alternativas. Então, acredito que, que essa, essa questão do diálogo, ela é fundamental é, para permitir uma melhor relação aí entre todos esses, esses atores, vamos dizer aí, né, que estão nesse contexto escolar.
0: Ah, nós temos pergunta aqui dos, das pessoas que estão nos acompanhando, a Diz assim... Você disse que o aluno está aprendendo a lidar com perdas emocionais. Qual é o conceito de aprendizagem para a psicologia? Seria o mesmo conceito abordado pela escola?
1: Olha, não, não sei qual seria aí esse conceito de aprendizagem adotado pela escola, porque a gente deve se perguntar qual escola, né? de que escola estamos falando. Bom, na psicologia, dentro da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, não há uma unidade é, sobre esse processo de aprendizagem. Nós temos várias correntes teóricas, né, cada uma aborda esse processo a partir de uma perspectiva diferente, né, a perspectiva mais desenvolvimentista, perspectiva mais psicodinâmica, uma perspectiva mais social e culturalista, acreditando eu que nenhuma perspectiva dessa guarda uma verdade absoluta, né? mas entendendo que essas perspectivas se complementam. O que eu acho fundamental nessa relação de aprendizagem é que o aluno não pode estar no lugar de passividade. Não é o professor que é todo poderoso, detentor do conteúdo, Chegar e transmitir esse conteúdo, impor esse, esse conteúdo de forma padronizada, mas de como é, nessa relação de, 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 de aprendizagem ela precisa ser, ela precisa ter o aluno numa posição ativa, é uma posição de troca, é uma posição de transmissão que se dá de ambos os lados, né, e é uma, um processo. É que não, não, não pode ser é, é tomado apenas pelo campo da cognição. Porque, às vezes, eu acho que, que muitas pessoas entram nesse equívoco, né? Eu, eu, só para trazer uma, uma situação, né? O aluno que não aprende. Né? Ah, o aluno não aprende. Então, esse aluno, ele pode ter uma dificuldade que está apenas no campo é pedagógico, mas esse aluno, ele pode ter uma dificuldade que está no campo psico-pedagógico, né? Então, o processo de aprendizagem não está só no campo da cognição, a gente não pode deixar de levar em consideração os aspectos emocionais, os aspectos psíquicos nessa relação de aprendizagem. Na psicanálise, quando a gente fala do, do lugar do professor, a gente fala muito que é a, 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 esse lugar do professor é o lugar de despertar no aluno o desejo de aprender. Veja que isso é muita coisa, né? isso é muita responsabilidade para o professor e, 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 e que desafio para ele né? despertar no aluno o desejo de aprender, como eu dizia antes, no mundo tecnológico, no mundo da rapidez, no mundo da sociedade, do espetáculo, como é que o professor compete com o Instagram, como é que o professor compete com o TikTok, né? Então, como é que o professor pode aí, nesse contexto, ser, ser um, um personagem sedutor e despertar no aluno dele o desejo de aprender e não meramente de acumular conteúdo?
0: Bom, então é o seguinte, vamos divulgar aqui o site do nosso projeto é né, www.desengavetameutexto.org. Nesse site estará disponível o podcast desta live a partir da sexta-feira. Então, toda sexta-feira, nosso projeto faz a divulgação da live através do podcast. E aí você pode acessar também diretamente o podcast, que é o cast.desengaveta-meutexto.org. Lembrando que quem desejar também acompanhar através da rádio né, do Desengaveta, também pode acompanhar. rádio.desengaveta-meutexto.org. Doutora, ah, tem outra pergunta aqui que diz assim, o professor foi pego de surpresa e hoje expõe-se e sofre pressão para se reinventar. Como o professor deve manter seu equilíbrio emocional com tantas demandas?
1: Acho até que eu contemplei um pouco isso no início, né? Eu, Olha, para falar a verdade, José Hilton, eu eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. né? Como, como psicanalista, eu não acredito em equilíbrio sabe? Eu acho que é um conceito perigoso, né? Porque quando a gente fala em equilíbrio, é como se a, é como se a gente estivesse falando em normalidade, né? É como se a gente estivesse falando em saúde mental, no sentido de uma saúde total, completa e absoluta. Eu acho que nós somos seres do desequilíbrio. Eu acho que nós... Eu acho que uma imagem que, que, que me... Que, que me me veio agora é a imagem do equilibrista numa corda bamba. Eu acho que a gente, na vida, a gente é esse equilibrista, a gente está caminhando ali naquela corda bamba, é, fazendo todo um trabalho para encontrar um ponto que funciona por fração de segundos e depois ele se desequilibra e ele retoma o equilíbrio novamente, né? Então, eu acho que a, a, a gente está nesse movimento. Então, eu não acredito muito nessa perspectiva do equilíbrio, né? Eu acho que o professor não vai encontrar equilíbrio nenhum. Eu acho que o professor ele vai manejar os desequilíbrios, né? E, e, sim, é um desafio. Eu acredito que para essa pergunta a gente também não tem assim uma resposta pronta nem uma resposta única. Cada professor, é, dentro da sua realidade, né? Da realidade do seu local de trabalho das suas experiências de vida e das suas vivências, é, da realidade dos seus alunos também, ele haverá de encontrar, é, de criar. Eu gosto muito dessa palavra invenção, né? Eu acho que nós a gente tem que estar tá muito voltado para o campo da invenção. Então, eu acho que cada professor ele precisará encontrar, criar uma forma de fazer esse retorno de fazer essa volta, uma volta que vai ser difícil para todos, uma volta que vai ser difícil, e eu, e eu acredito que a gente não volta mais do mesmo jeito, eu acho que cada um vai voltar carregando aí, né, alguma transformação, que não precisa ser ó, uma transformação revolucionária, mas acredito que cada um é, trará consigo aí essa, essa transformação, ou, ou pelo menos retificações no seu modo de pensar, no seu modo de lidar com a vida, no seu modo de lidar com o consumo, no seu modo de lidar nas suas relações familiares e na escola também é, isso vai se colocar. Né? Eu acredito que eu não tenho essa resposta de como, mas eu acredito que, que o professor é, conseguirá encontrar o seu modo singular é, de lidar com esse retorno.
0: É, doutora, em relação ao passar do tempo, se ouviu durante muitos anos, algum tempo, que a pessoa que buscasse atendimento psicológico ou psiquiátrico, né, ele necessariamente seria considerado como louco, como anormal, como né, uma doença, enfim. E aí se criou um estigma em algumas pessoas em relação a um certo preconceito em buscar terapia. Como é que você analisa com o passar do tempo, no momento atual, essa busca dos profissionais, tanto de educação, como alunos, como pais, em direção aos consultórios, indo procurar a terapia? Como é que você faz essa
1: leitura? Eu acho que nós conseguimos avanços muito nítidos na desconstrução dessa dessa ideia né, de que o profissional Psi é um profissional para loucos. Afinal de contas, também, quem não é louco, né, quem não tem um ponto de loucura, né, eu acho também que é problemático quando a gente né, traz essa abordagem da loucura. É, se a gente faz uma história da loucura, e Michel Foucault é uma autoridade nisso, a gente vai ver que em cada contexto, em cada momento da história, os loucos eram, eram, eram diferentes, né, quem eram os loucos na antiguidade, quem eram os loucos na Idade Média, quem eram os loucos na modernidade, quando se insere aí o discurso cientificista e a loucura passar a ser patologizada, quando antes a loucura era respeitada, né, o louco era aquele que era um sábio, era aquele profeta, era aquele que, que conseguia cap, captar e capturar algo aí do, do, do contexto cultural e social de uma época. É, mas eu acredito que nós conseguimos muitos avanços nesse sentido de desconstruir essa ideia. Muito tem se falado em saúde mental, muito tem se reconhecido a importância de se trabalhar os aspectos psíquicos. Esses profissionais têm sido cada vez mais procurados, né? É, a inserção desse profissional está aí em, nas áreas mais diversificadas. Nesse período de pandemia é um profissional que tem sido muito recorrido, muito, muito procurado, inclusive nós temos aí né, é, a autorização por parte do Conselho Federal de Psicologia e também é, psicólogos, psiquiatras, é, psicanalistas estão podendo fazer os atendimentos remotos, onde se reconhece da importância desse apoio desse profissional nesse momento, porque eu tenho muita clareza de uma coisa, que é, as consequências físicas, as consequências do ponto de vista do nosso organismo, é, do Covid, elas passarão, inclusive pessoas que já foram infectadas e que já se recuperaram estão bem, mas as sequelas psicológicas dessa pandemia ela irá perdurar por muito e muito tempo e serão sequelas das mais variáveis, das mais diversas. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um bom momento, não digo com relação à pandemia, mas eu digo, eu digo na profissão PC, né nós temos vivido um bom momento atualmente é, no sentido de reconhecimento da importância desse profissional
0: nós teríamos como fazer uma análise ah, histórica ou temporal ou de condições da situação em que o profissional de educação se encontra hoje em seus termos, em, em sua é, condição de saúde mental. e que poderia assim, ter levado os profissionais da educação a hoje se encontrarem situações que muitos falam que estão com muitos problemas e várias ordens, né, tem algum estudo que possa possa apontar essas causas ou e que possa apontar também caminhos para que isso possa ser modificado? É,
1: existem muitos estudos, né, é, no campo da psicologia, no campo da educação, muito se tem estudando, so, muito se vem estudando sobre é, todos os sofrimentos aí a quem esse, a que esse profissional vem sendo submetido é, que são de diversas ordens mas sabe José Hilton, eu acredito que o momento que nós estamos vivendo ele tem uma série de especificidades, sabe é, não é de hoje é, é essa clareza que a gente tem dos problemas da educação no nosso país não é de hoje que nós sabemos que ainda temos uma educação elitista, temos uma educação que deveria ser inclu inclusiva e é excludente, inclusive trazendo até o debate aí sobre essa questão do ensino à distância. Nós sabemos de muitos problemas que são problemas que estão aí colocados né, por décadas e décadas, mas eu acredito que particularmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é, o profissional da educação, né? a educação, como, de um modo geral, no nosso país, ela precisa de muito divã, viu? ela precisa de muito socorro, porque nós vivemos um processo aí, antes do governo atual, um processo aí de, um, de, um, de mais de 10 anos, onde a gente viu esse cenário ser um pouco modificado, no sentido de, de uma política... É, de acesso à educação né, é, mais democrática. E eu acredito que o momento que nós estamos vivendo, é, a, a, categorias como professor, né, educador e artista, é, são categorias que são objeto de perseguição. Né? Eu acho que, que os profissionais de educação têm sentido na pele essa política persecutória, que nós estamos vivendo, né? Então, é, o que é que acontece, né? O educador, o educador está sendo perseguido, o educador é, tem tem ver sendo retirado dele todas as condições para o seu, o seu trabalho, né? E, e, e como é que a gente pode é, pensar né, esse momento e reagir a isso tudo, porque a educação tem sido colocada em um lugar né, é, é, de incômodo. É, é, a educação incomoda, né, o artista incomoda, então eu vejo com muita preocupação esse momento que nós estamos vivendo né, de ataque à educação, de ataque à educação pública, às universidades públicas. e é lamentável porque a gente reforça aí todas essas exclusões, né, quando os alunos agora nesse momento 43% das casas brasileiras não têm sequer acesso à internet, né? Então, muito difícil pensar numa educação para todos num contexto onde os alunos não têm uma merenda, onde os alunos não têm uma alimentação em casa, onde muitas vezes a alimentação que o aluno tem a única refeição do dia é a refeição que a escola vai ofertar, né? Então eu vejo que quando você fala assim, historicamente, eu vejo que historicamente nós estamos num péssimo momento, sabe, onde a educação ela tem sido negligenciada de todas as formas. E o professor perseguir. Muita preocupação nesse momento que a gente está atravessando.
0: São duas, per, duas perguntas que eu vou juntar para fazer uma técnica. Tá certo?
1: Certo. A pergunta diz assim: é pertinente
0: que o próprio professor o né, alguém da escola trabalhe a educação ou inteligência emocional na escola? mesmo que tenham muitos casos de alunos que se cortam, se mutilam e práticas afins ou essa essa educação deveria ser direcionada somente para um profissional da psicologia ou da psicanálise e a outra questão é quando o profissional de educação é, pode perceber que está precisando de auxílio de um profissional que da, de terapia, psicanálise ou psicologia?
1: Sim, eu penso que o professor, né, o educador, ele precisa ter uma formação né, que contemple é, habilidades para lidar com esse conteúdo emocional dos alunos. É, é claro que muitas vezes o aluno precisará ser encaminhado a um profissional né, da área da psicologia, mas eu também não, não não vejo como é possível separar a educação da psicologia, né? É uma ponte é uma ponte é que é uma ligação aí fundamental. Então o professor precisa e isso é contemplado na na formação dos professores, né? Claro, na graduação ainda de forma muito incipiente, infelizmente algumas disciplinas na área de psicologia que são ofertadas, que poderiam ser, ser muito mais, né? É, já fui professora em cursos de pedagogia com a disciplina de, de psicologia da infância e adolescência, psicologia do desenvolvimento e como é importante a inserção né, desse, desse, desse conteúdo na formação dos profissionais da educação. Então, o professor, ele, ele pode e deve trabalhar com esses aspectos emocionais do aluno. Né? Não é só o psicólogo. O psicólogo é um outro tipo de abordagem. Mas o professor não pode ignorar esses aspectos. Ele precisa trabalhar com esses aspectos, né? como falamos anteriormente. Ele pode aproveitar os conteúdos formais que estão sendo, estão sendo trabalhados ali, para por, inserir essa dinâmica existencial e de vida, a sensibilidade do professor, né? perceber é, é, o aluno, aquele aluno mais calado, aquele aluno isolado, né? aquele aluno que sofre com bullying na escola, aquele aluno que tem um drama familiar tão grande que não consegue prestar atenção a nada, que não consegue, que não tem interesse ali pelo que está sendo colocado em sala de aula, então o professor precisa, né, na sua formação, contar aí com, com essa capacitação para lidar com esse conteúdo emocional do, do aluno, né? E a outra pergunta que você foi, acho que foi de quando o profissional da educação deve procurar ajuda, não é isso?
0: Ele percebe que está precisando de auxílio, né? Sim,
1: sim. Eu acho que o limite é sempre quando isso é, atrapalha a rotina, atrapalha, dificulta né, a execução das suas atividades rotineiras. É, de quando essas atividades rotineiras é, passam a ser é, geradoras de muita ansiedade, quando sair para executar o seu trabalho, passa a ser um fardo muito pesado. Quando uma série de reações aparecem, né? Ah, eu tenho que ir para aquele lugar, né? Eu tenho que ir hoje, como é que eu vou lidar com isso? Aquele lugar está me adoecendo, eu não aguento mais. Então, quando essas angústias né, vão se somando aí e, e, e o, o profissional percebe, é, que já não é possível executar o seu trabalho, é, as suas tarefas, é, de modo senão prazeroso, né? mas pelo menos é, sem tanta angústia. E quando isso também reflete na sua vida íntima, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, acredito que seja hora de procurar uma ajuda profissional.
0: Bom, nós lembramos que nós teremos um sorteio, né? De um livro, estamos trabalhando com professores, profissionais de educação, live mais direcionada, né? Para os professores, então nós faremos o sorteio de um livro na área de formação de professores. Doutora Mirna, eu gostaria de deixar o espaço agora para que você pudesse fazer suas considerações finais, né, a fazer também a indicação de algum livro, leitura ou dar um. Uma palavra para os profissionais que estão nos acompanhando agora.
1: Sim. Então, né, agradecer é, pelo convite, mais uma vez, de poder é, colaborar de algum modo com a discussão que eu acho tão importante, né, que é pensar essa, essa esse emocional aí do, do professor, porque agora também, professor Nesse, nessa, nesse cenário da pandemia é, tem adoecido bastante, é, tem lidado com muitas pressões, né, teve que se adaptar aí a uma dinâmica de trabalho virtual é, para o qual não, não houve tempo de se fazer um treinamento adequado, então foi tudo feito muito às pressas e muitas cobranças né, de dar um resultado, de não pode parar, não pode parar, que eu acho que é uma outra coisa né, dessa sociedade é, é, hipercapitalista, que é essa coisa de que a gente não pode parar, não pode parar, que a gente tem que produzir a todo custo, mesmo quando a gente nem tem saúde mental para isso. Né? Os professores estão aí no seu ambiente de casa, com, muitas vezes com filhos, Tarefas domésticas, né? Já não contam com redes de apoio para deixar os seus filhos. Então é uma sobrecarga muito grande para o professor. Né? E todas as, a, as dificuldades, eu me comovi muito essa semana, é, não sei se, se vocês viram, é o um relato né, de uma professora, uma professora já assim, né? De, de, de uma idade de uns dos seus talvez. 60 anos, não, 50 anos, por aí, né, e essa professora viralizou aí nas redes sociais, ela caiu no choro, porque ela teve muita dificuldade de manusear, né, é, notebook, celular, aplicativo, plataforma online, ela teve muita dificuldade de manusear isso tudo, né, e com muita dificuldade ela conseguiu começar a início à aula, montou sua aula, gravou, e acabou tendo problemas na aula. Caiu no choro no momento que estava dando aula e os alunos também acabaram se emocionando junto né, e dando um apoio, uma força a essa professora. E eu pergunto quantos professores estão nisso? Eu mesma, nas duas primeiras semanas, eu perdi muitas aulas que eu gravei. Né? Eu tive muita dificuldade com armazenamento de espaço no meu celular. Meu celular não aguentava. Eu gravava uma hora de aula... Quando eu ia procurar, cadê a aula? Onde é que a aula estava? Né? O, o celular não tinha armazenado a aula. Aí um aluno dizia, professora, bota no YouTube. Aí, para botar no YouTube uma hora de aula, eu levava quatro horas fazendo o upload da aula para entrar no YouTube. Daqui a pouco, perdia também no YouTube, me desgastava, perdia a noite de sono. E olha que eu sou uma pessoa que tem, assim, um certo manejo com tecnologia, né? Então, imagina o professor que não tem, né, para se adaptar a isso tudo, para tentar atender bem as demandas da escola, da universidade, para garantir o seu emprego, né, que é importante, e ao mesmo tempo é, para atender ao alunado também, para garantir uma boa aula, e gente, é muita carga para o professor, né. Então, eu, eu sempre, em todas as, as, as lives que eu tenho feito, quando me pedem, né, alguma mensagem final, alguma coisa, eu sempre tenho trazido a questão da generosidade. Eu tenho dito, sejam generosos, sejam generosos com vocês mesmos, né? Não, não, não se cobrar tanto, não exigir tanto, não esperar tanto, é, fazer o que é possível, se permitir errar, falhar, fracassar, perder a aula, não dar aquela aula tão extraordinariamente boa... Né? Então eu acho que, que lidar com essa realidade com o pé no chão, né? sem tentar recuperar, sem tentar reaver, eu acho que é importante cada um fazer o que é possível, né? eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, de que nós iremos passar por isso, né? isso terá um fim e que a gente possa extrair é, aprendizados, que a gente possa também abandonar crenças e hábitos e que a gente possa se reinventar, né? repensar o nosso lugar no mundo, repensar o nosso lugar de educadores, repensar nosso lugar como pais, como aluno também, que todo professor é aluno. Né? O professor não deixa de ser aluno nunca, o professor não deixa de estudar nunca. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né, e que também ninguém precisa passar por isso sozinho. É, se a coisa ficar muito difícil, se a coisa apertar muito, procure a ajuda de um profissional. É, estão aí os atendimentos online, inclusive redes de suporte também gratuitas, através das clínicas e escolas das universidades, né. Então, é, deixo aí mais uma vez meu agradecimento. É, esperando que todos nós é, estejamos vive, vivos, firmes e fortalecidos, é, embora reconhecendo nossas fragilidades é, nesse período pós-pandemia e durante pandemia também.
0: Muito obrigado pela sua participação. Nós, desengavetos, ficamos muito felizes por ter aceitado o convite. Né? Eu que indiquei o seu nome. <risos>
1: Porque Obrigada. Tenho
0: tinha assistido palestras com você, né? É, alguns trabalhos, exposições, e acompanhando também seu trabalho como artista e como professor. acredito que a junção desses itens são fundamentais para é, fazer uma profissional tão reconhecida hoje em dia e tão querida né? pelos alunos também, porque a gente vê a sua atenção em relação a, a lidar com seus alunos, a lidar com, com as pessoas que me procuram, né? Então, isso é muito importante. Doutora, você teria algum livro para indicar para a leitura dos nossos, das pessoas que estão nos acompanhando?
1: Sim, eu, eu tenho pensado que um livro fundamental, né, para... O, o, o te, os tempos que nós estamos atravessando, é um livro de Bauman, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. É, eu costumo dizer que o que Michel Foucault foi para o século XX, é, Bauman tem sido para o século XXI, né, ele tem pensado, é, é, ele pensou, né? Essa, porque quando a gente fala em teóricos e em pensadores a gente coloca como se fossem eternos porque na verdade eles não morrem nunca né? então a gente não diz Balma pensou, Balma pensa porque o pensamento dele está tão vivo é, então Balma ele, ele, ele faz um diagnóstico de, dessa transição aí da modernidade para essa pós-modernidade que ele chama de modernidade líquida e ele tem uma série de livros muito bons para entender essa contemporaneidade. E um em especial, eu tenho muito carinho por esse livro, que se chama Cegueira Moral. É um livro muito duro, é um livro, um livro muito realista, é, que nos chama e nos alerta para essa falta ou essa perda de sensibilidade nos tempos atuais como as pessoas parecem indiferentes com a problemática do outro, com a dor do outro, com a existência do outro. Né? Então, eu acho que eu, eu considero assim, uma obra fundamental para os tempos atuais, para a gente pensar né? onde anda a nossa sensibilidade, é, quais vendas tamponam os nossos olhos né? e, a, e essa moralidade da gente banalizar comportamentos, né, da gente é, banalizar atitudes. É, acho que a gente tem um governo é, que, de algum modo, é, se comporta nessa perspectiva de uma cegueira moral.
0: Então, doutora Mirna, mais uma vez, nós agradecemos a gentileza a sua disponibilidade, certo? E poder colaborar conosco nesse projeto. Tá bom?
1: Eu que agradeço, uma boa noite, um abraço a todos.
0: Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Acompanhe nossas redes sociais, desengaveta.meutexto.org, tá? No site, na rádio, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E né, esta semana ainda vai sair o podcast dessa live com a doutora Mirna. Aguardem, que aí quem perdeu, aí vocês vão acompanhar pelo podcast para poder ouvir, né? para poder alimentar-se de coisas boas, né? de boas informações, de conteúdo bom, de conteúdo edificante, tá certo? de energia positiva. Mais uma vez, obrigado. Boa noite para vocês e até a próxima. Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse
1: desengavetameutexto.org.